0: Saludamos la presencia de ambos candidatos a la presidencia que nos acompañan esta noche en la Ciudad Blanca.
1: Nos vamos ahora a América Latina, específicamente a Perú. El próximo presidente de Perú se decantará entre el candidato de la extrema izquierda, Pedro Castillo, y la candidata de la derecha autoritaria, Keiko Fujimori. Según una encuesta de Ipsos, publicada este domingo, a tres semanas de los comicios, Castillo concentra el 40% de las intenciones de voto, frente al 37% de su rival, la derechista
0: Keiko Fujimori. Fujimori y Castillo protagonizan este domingo el segundo y último debate presidencial en Arequipa, en una contienda que tiene al país en vilo, ya que las encuestas pronostican...
1: El próximo domingo, los peruanos votarán en la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. Las opciones, Pedro Castillo, el candidato de ultraizquierda de Perú Libre, que irrumpió como un rechazo a los partidos y a la política tradicional, y Keiko Fujimori, de fuerza popular, acusada por la fiscalía de su país de lavado de dinero y obstrucción a la justicia. El discurso y las disruptivas propuestas económicas de Castillo ha despertado el temor del establishment peruano, ha puesto en suspenso varios planes de inversión y ha hecho que Fujimori sume apoyos importantes por ser considerada el mal menor. Al mismo tiempo, la perspectiva de votar por Keiko, hija del gobernante más controvertido, divisorio y determinante de la historia reciente de su país, constituye un dilema casi existencial para los numerosos antifujimoristas peruanos. ¿Cómo llegan ambas campañas a esta recta final?
0: Pues las encuestas nos están dando resultados que apuntan a que estamos en una campaña muy, muy apretada.
1: El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich es director de RTV, el canal de streaming del diario La República.
0: Por ejemplo, la encuesta que había aparecido el día viernes de la encuesta de la encuestadora Datum da cuenta que solamente hay una diferencia de un punto porcentual en el voto válido en un simulacro de, de, de votación. Por tanto, es una, una campaña muy apretada, donde hay altas y bajas, y las elecciones peruanas tienen esa característica porque acá no hay partidos políticos propiamente dichos, y entonces la volatilidad del voto es muy alta.
1: ¿Cómo ha evolucionado en, los últimos, en las últimas encuestas, en los últimos estudios? Patric, tiene la información. Claro que sí, y analizamos esto en función al mismo mes, a mayo, pero en distintas semanas, la segunda y la cuarta. ¿Y qué ha sido lo que ha marcado la campaña en esta segunda vuelta? Porque entiendo que el candidato Castillo parecía tener un margen más amplio, ¿no?
0: Lo tenía. Al comienzo de la segunda vuelta, hace dos meses, porque las campañas de segunda vuelta son muy largas en el Perú, a diferencia de otros países, pues había una diferencia de hasta 20 puntos porcentuales entre Castillo y Keiko Fujimori. Esa diferencia se ha ido acortando no porque Castillo haya caído, que más bien se ha mantenido en su votación ligeramente por arriba de los de los 40, sino porque Keiko Fujimori ha ido ganando terreno y se ha ido acercando cada vez más a Pedro Castillo.
1: Perú Libre, en función a, al mes de mayo, de la segunda semana y la última, vemos que hay una diferencia de 45 ¿Qué ha determinado, ¿Qué ha determinado este puro? estrechamiento de la ventaja?
0: En el caso de Castillo, la gente que lo sigue tiene una vocación de un voto de protesta muy muy fuerte por una situación complicada en el Perú que viene de más atrás en el sentido que el esquema económico de las últimas tres décadas ha permitido y permitió sacar de la pobreza a muchas personas, mejorar la calidad de vida pero no a todos, hay segmentos de la población que se han quedado atrás pero el año 2020 fue el año de la pandemia y ahí todo explosionó y fue, ha sido un año desastroso en el Perú Dos indicadores. La pobreza aumentó en 10 puntos porcentuales en solo un año. Pasó de 20 a 30% de la población y eso implica que 3.3 millones de personas pasaron a ser pobres. Y por su parte, la clase media se redujo de 46% a 34% como consecuencia del impacto económico de la pandemia. Eso es lo que ha generado es un voto de protesta muy fuerte que lo está haciendo suyo el señor Pedro Castillo. Por su parte, la señora Keiko Fujimori lo que trae es un discurso que propone es, vamos a hacerlo lo, igual que antes, pero un poco mejor mm -hmm. y lo que ha sucedido en el camino es que Pedro Castillo ha sido muy flojito en la presentación de sus ideas económicas, el domingo pasado un debate técnico y la verdad que la presentación en la parte económica de Pedro, del, del equipo de Pedro Castillo fue un desastre.
1: Mantenerlos como simples proveedores de materias primas y no desarrollar una economía propia, una economía nacional, una economía que realmente alimentemos una gran biodiversidad.
0: Y eso es lo que le está permitiendo a Keiko Fujimori ir repuntando y venciendo un poquito el antivoto tan fuerte que ella tiene tradicionalmente.
1: ¿Cuál es el público a conquistar acá? Porque uno se imaginaría que una presentación económica de, del candidato Castillo, que como tú dices fue un desastre, hay una parte del público que podría no considerarlo un desastre o no importarle demasiado cómo sea esa presentación
0: económica, ¿correcto? Así es, así es. Para el sector que le ha ido tan mal en esta pandemia, este, ya perdió todo. Se gastó todos sus ahorros, tuvo y tiene una situación muy complicada hoy en día. Y esa gente lo que quiere es un cambio, un cambio este, de protesta radical, este, fuerte, que cambie todo. Pero este, lo que sucede es que hay un sector que hasta ahora está como en 16 puntos porcentuales, que está indeciso, y sospecho que ese es un sector que no quiere votar por Keiko Fujimori, porque hay un antifujimorismo antiguo, pero tampoco quiere este, arriesgar y le da temor una propuesta económica como la de Castillo, que no solo no es clara, sino que lo único en que es claro es que propone expropiar empresas, estatizar la minería, las telecomunicaciones, la, el petróleo, este, casi que todo lo que pase por delante, y además propone esta idea tan novedosa de sustitución de importaciones Que yo ya pensé que era como ir a una discoteca y pedir este que te pongan un tango
1: hmm. Augusto, cuando hablamos después de la primera vuelta y nos contabas sobre Pedro Castillo Y sobre su, sus ideas que eran bastante de ultra izquierda Uno podría haber imaginado que en función de esta segunda vuelta Él podría haber moderado de alguna manera o matizado su discurso ¿Ha sucedido eso?
0: Mira, lamentablemente para el señor Pedro Castillo lo que pasa es que él moderó su discurso Pero lo moderaba los días lunes y martes, lo radicalizaba los miércoles mm. y jueves Y el viernes y sábado ya no se entendía qué cosa quería decir Es una campaña con muchas contradicciones y que refleja una precariedad de, de ideas muy grande Entonces a mí ya me comenzó a pasar que en un momento la idea de que mucha gente decía que él podía significar el chavismo del Perú Muchos comenzamos a convencernos, pero no por, por el chavismo de Hugo Chávez, sino por el chavismo del, del, del chavo del ocho, porque es muy muy contradictorio en, la, en, la, en los planteamientos que hace. ¿Por ejemplo? Pues unos días este, hablaba de que iba a expropiar empresas, y esto lo planteaba del modo siguiente. Lo que decía es, este la tasa del impuesto a la renta en el Perú es hoy día 30%, y él decía, eso está mal, y lo que voy a hacer es que la tasa suba al 70% y que solo se lleven el 30%. Pero no se preocupen, si no les gusta ese esquema, no hay ningún problema, los estatizo. Y luego, a lo, al día siguiente, decía que no, que ya no era estatización, sino era que era una nacionalización. Y cuando le preguntaban, ¿y qué es nacionalización? Pues no se entendía muy bien. Y lo que al final podía explicar era, que era cambiar las reglas del juego para que sirvan a los peruanos. Y todo esto viene con un discurso muy fuerte de lo que es el pueblo, el pueblo, el pueblo, pero que genera mucha dificultad de entender lo que está pasando. El sector empresarial peruano está realmente aterrado con lo que ocurre y ya se está sintiendo un detenimiento de las inversiones. En encuestas en el sector empresarial, 75% de inversiones de corto plazo se han parado en los últimos do dos meses como consecuencia de ese tipo de, de discursos muy contradictorios y muy erráticos.
1: Nos vamos ahora a América Latina, específicamente a Perú, donde un ataque terrorista que dejó al menos 16 muertos en una zona selvática de ese país ha sacudido el tramo final de la campaña electoral a menos de semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Augusto, ¿qué sabemos o qué certezas tenemos respecto de este ataque ocurrido el fin de semana antepasado adjudicado a un remanente de Sendero Luminoso y que parecía identificarse, y digo parecía porque hay muchas dudas al respecto, o por lo menos simpatizar con Pedro Castillo.
0: Pues mira, Francisco, la, la única certeza que hay hasta ahora entre tantas versiones es que murieron 16 personas en un lugar que era, que era un, un prostíbulo. Y ahí murieron 16 personas, de los cuales 4 eran menores de, de edad, que parece que eran hijos de las trabajadoras que estaban ahí. Y eso es lo, lo, lo único cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Es que hay un remanente de lo que era Sendero Luminoso, pero es un remanente que tiene algunas características bien complicadas porque siguen teniendo una prédica política de la revolución y todo, pero funcionan en la práctica como una fuerza muy ligada a sectores del narcotráfico y son este narcotraficantes en la zona, que era un negocio además que lo emprendió Sendero Luminoso hace muchas décadas cuando necesitaban financiarse. Entonces Abimal Guzmán se dio cuenta que había un buen negocio en la en la selva peruana por el narcotráfico y mandaba gente para que entrara al negocio y cobrara cupos por los aviones que aterrizaban y salían. Y luego, cuando se fue desmembrando Centro Luminoso, hubo gente emprendedora de ellos que se quedó ahí y que sigue con la prédica del terrorismo, pero que están en el narcotráfico. Entonces se le conoce como narcoterroristas. Y lo que ocurre es que para darle un cariz político en cada elección, desde hace 20 años, cuando ya Sandero está derrotado, hacen un atentado importante como para decir, estamos vivos todavía. Eso es lo que parece que es, mm. pero aún las investigaciones continúan y vamos a ver qué ocurre. Lo único cierto es que hay 16 muertos, lamentablemente, lo que ha sido una masacre horrible, y cada sector político ha querido llevarlo para, para su lado. Los de Pedro Castillo dicen que ha sido el fujimorismo para inventar que hay un terrorismo y echarles la culpa, y los de este, este, del otro lado dicen que este lo contrario. Entonces, mm. todos han querido aprovechar, pero creo que no está teniendo ninguna influencia importante en el resultado de la tendencia electoral.
1: Y la ministra de Defensa ha asegurado que la segunda vuelta electoral del 6 de junio se realizará de forma ordenada y con la seguridad en todo el país. Augusto, hablemos de la campaña de Keiko Fujimori porque da la impresión de que se ha transformado en la campaña del mal menor partiendo obviamente por el apoyo que le da Mario Vargas Llosa algo que hubiera sido inconcebible en otro escenario electoral probablemente ¿Qué tan general, qué tan prevalente ha sido este apoyo a Keiko Fujimori como mal menor y no como una candidata deseable per se?
0: Algo ha pasado Siempre toda campaña electoral de te deja frases que se van a recordar. Y hubo una que me gustó mucho, me pareció muy graciosa, que era que dijo Keiko Fujimori que cuando le dijeron que Vargallosa la estaba apoyando, ella dijo, yo pensé que era un fake news. <risa> y no, la está apoyando porque, claro, Mario Vargallosa era anti-fujimorista, pero también es anti-izquierdista o, o, o comunista. Mm. Entonces ha afectado más el anticomunismo y está apoyando a Keiko Fujimori. Es el dilema que tienen los antifujimoristas, que han sido una fuerza política no organizada en el país y que desde hace mucho tiempo deciden todas las elecciones. Le dieron el triunfo a un izquierdista como Jantumala en el 2011 para que no gane Keiko Fujimori, le dieron el apoyo a un derechista como Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 para que Keiko Fujimori no vaya a ganar y ahora están en el tremendo dilema de ver qué hacen y ahí se están dividiendo. Entonces lo que ocurre es que la campaña de Keiko Fujimori también ha sido una campaña muy mediocre, la verdad porque lo único que ha ofrecido es más de lo mismo, pero mejor. Mm. Y eso la verdad que una situación como la actual no convence a mucha gente y es muy de ataques a decir que el comunismo no vendrá al Perú y campaña en negativa contra Castillo, pero que no le daba y que no le ha dado a su campaña una ilusión a los peruanos de que el futuro puede ser mejor. O que ella es mejor que Castillo para crear un mejor futuro. Vargas
1: Llosa explica en su columna del diario mexicano Crónica que con Castillo Perú no podría salvar su democracia. Señala que su gobierno comunista destruiría la economía. Keiko Fujimori ha saludado la postura del escritor peruano. Agradezco y saludo el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa. Porque en estos momentos...
0: Y ha sido una campaña desangelada, sin alegría. Y mira que hace poco volví a ver una película que me, que me gustó muchos muchos años, este sobre Chile. Esta película no. Ajá. Y recuerdo cómo en la campaña electoral ahí se ve cómo le das al tono de la campaña por el no un tono de alegría y de ilusión que cambia las cosas. Eso es lo que le ha faltado a Keiko Fujimori y explica por qué no ha podido crecer teniendo a un tan mal candidato como Pedro Castillo.
1: Parte del candidato Pedro Castillo señaló que no responderá a las palabras de Vargas Llosa y asegura que su proyecto está abocado a los grandes problemas del pueblo peruano. ¿Cuánto se ha acomodado o cuánto ha variado el discurso de Keiko Fujimori, su discurso político digamos tradicional en función del enemigo que tiene al frente en esta segunda vuelta?
0: Pues ahora su lema principal ha sido que el comunismo no venga al Perú. El problema es que eso no ha tenido apego, no ha calado en la, en la gente, y en cambio donde ha comenzado a fortalecerse un poco ha sido el domingo pasado, cuando en el debate entre los técnicos de cada agrupación se presentó en la parte económica a un exministro de Economía de Alan García, que ahora está con la señora Keiko Fujimori y Luis Carranza, frente a otro, al contrincante, al representante del partido de, de Pedro Castillo, y la verdad que fue una cosa abrumadora, donde te parecía que este que las cosas iban a salir muy mal con, con Pedro Castillo en la parte económica. Y la economía, como todos sabemos, interesa, especialmente en una segunda vuelta, donde se vota ya pensando en los impactos de tu decisión en tu bolsillo y en cosas como esas. Eso le ha permitido a Keiko Fujimori ir creciendo, pero mira que no tiene una campaña que sea particularmente estimulante, no la tiene.
1: ¿Qué ha pasado con los otros candidatos de la primera vuelta? ¿Han endosado su apoyo a alguno de los candidatos?
0: Pues algunos se han endosado, pero ten en cuenta que en el Perú no hay partidos políticos. Por tanto, lo que diga alguien que en la primera vuelta sacó 8 puntos porcentuales, 8%, nadie le hace caso. Lo que ocurre es que normalmente la gente se va alineando por, por derechas, izquierdas, pero los candidatos tienen muy escasa... Capacidad de endosar votos. Lo que han habido es los de la derecha, pues Hernando de Soto y un señor López Aliaga, que se cree el Bolsonaro peruano y quiere ser presidente en 2026, y que no pasaron a la segunda vuelta, pues se han acercado más a Keiko Fujimori y así, ¿no? Pero no hay capacidad en 12 en el Perú de, la, de las votaciones, porque no hay partidos políticos.
1: La izquierda moderada de Perú, liderada por Verónica Mendoza, suscribió un pacto para apoyar al candidato ultraizquierdista Pedro Castillo en su disputa de la segunda vuelta presidencial peruana contra la derechista autoritaria Keiko Fujimori. Augusto, he estado leyendo la prensa peruana sobre alguna controversia entre el partido de Pedro Castillo, Perú Libre, y el candidato, algunas aclaraciones respecto de quién tiene la fuerza política, el aparataje, el control de los equipos. ¿Cuál ha sido la controversia ahí?
0: Vladimir Cerrón, que es una familia comunista, ya desde el nombre te das cuenta que es una persona entrenada en Cuba este, mucho tiempo. El tema es que Vladimir Cerrón es el dueño del partido político en el que postuló Pedro Castillo. Vladimir Cerrón puso el financiamiento de la campaña y Cerrón puso el ideario y el plan de gobierno del partido y Pedro Castillo era un invitado ahí que lo usaban porque el señor Cerrón no puede postular porque él fue gobernador de una región de la Sierra Central y tiene una condena por corrupción. Entonces no puede postular, pero es el administrador de esto. Y en el camino, el problema es que este señor Cerrón se ha vuelto en el gran Cerrón, que no puede, es, que le impide crecer más a Castillo porque es el que genera muchas este, dudas. Acá las decisiones la toma Pedro Castillo, y la toma el pueblo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en, una, en, en ninguna de las instituciones del Estado. El señor Castillo quiere desligarse un poco de Cerrón y tiene declaraciones como la que hizo anteayer que dijo, mire, en mi gobierno el señor Cerrón no va a ser ni portero de un ministerio. Algo en que no todos creen, pero que además el señor Cerrón es dueño o jefe de la bancada parlamentaria más grande que va a haber en el parlamento que viene, con 37 votos de un parlamento de 130. Entonces, Cerrón es alguien que sí, que en efecto le hace bastante daño político a Castillo. Castillo busca desligarse de él, pero no todos creen que eso es real, sino que creen que es fingido.
1: Finalmente, me mencionabas algunos de los movimientos ya económicos en función de lo que pueda pasar el fin de semana, ¿Cuán sensible o cuán frágil crees tú que es el sistema en Perú, el ordenamiento económico, por ejemplo, a la elección de alguien tan disruptivo como Pedro Castillo?
0: Es una pregunta muy pertinente la que haces y es muy sensible, porque lo que ocurre es que el señor Castillo lo que implica como discurso es un discurso que cambia totalmente la estructura económica del país. Propone cambiar la constitución empezando por el capítulo económico y propone una intervención del Estado muy grande, propone estatizar empresas y que hayan empresas estatales en la minería, en las telecomunicaciones, hidrocarburos, casi que pasa un gato por delante y lo quiere este, estatizar. Y además propone temas como sustitución de importaciones. Todo es lo que propone y es todo lo que no se ha hecho en los últimos 30 años en el Perú. Y entonces eso implica una, un gran cambio en la parte económica. Ahora bien, eso requiere en algunas partes importantes cambiar la Constitución. El problema para el señor Pedro Castillo es que él no tiene mayoría en el Congreso y por tanto tendría mucha dificultad para poder avanzar en ese gran cambio que él pretende hacer. Sin perjuicio de eso, un presidente tiene capacidad de manejar muchas cosas, puede cambiar las tasas tributarias, aunque eso requiere pasar por Congreso, puede cambiar algunos tratados de libre comercio, este, puede hacer algunas cosas. Es decir, el presidente tiene mucha capacidad de hacer mucho daño económico sin cambiar la constitución. Y todo eso el sector empresarial lo está viendo con tremenda, tremenda preocupación. Yo he participado en muchas este, exposiciones ante empresas en los últimos meses y puedo captar el tremendo nerviosismo y preocupación que existe por lo que pueda suceder con el futuro de la inversión en el Perú. Por tanto, sí, significaría una, una precariedad económica en los siguientes años muy grande. Muy buenas
1: noches, Arequipa.
0: Buenas noches, compatriotas. Buenas noches, Perú.
1: Pero lamentablemente tengo que empezar mi exposición en este debate rechazando categóricamente los sucesos de violencia, que ocurrieron el
0: día de hoy. No me esperaría en todo caso de que se devuelva la plata de la corrupción, hay que darle muerte civil a los corruptos y que devuelvan todo lo robado.
1: Augusto Álvarez Rodríguez, muchísimas gracias. A ti, Francisco,
0: que estés muy bien, un gran abrazo.
1: Yo hoy vengo a dar propuestas, propuestas para sacar adelante nuestro país.